0: Ah, Chama o Marcos que ele morreu ali, ó.
1: <risos> Eu vou tirar o feed da tela depois, Eu já tirei. <risos> Escute agora o Por Falar em Correr. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui gravando num dia frio, um bom lugar para escutar um podcast. E aqui estamos para trazer mais informação e diversão para você. Hoje vamos falar das perguntas que todo corredor, toda corredora, todo corredor... Já ouviu! Você que já corre, você que vai correr, você que corre há bastante tempo. Tem bastante pergunta que a gente ouve, principalmente de quem não corre, o pessoal que é mais leigo, que às vezes a gente já está né, cansado de responder ou sabe que sempre vai ter que responder. Quando você vai naquele almoço de família que você evita tanto por causa disso, mas às vezes não dá, né? E tem as perguntas que sempre surgem e nós vamos comentar delas aqui. Isso aqui eu aprendi no, no podcast que o Maurício fez lá. Você encontra Por Falar em Correr em todas as redes sociais? Digite por falar e correr no Google e você nos encontra no Instagram, no YouTube e temos também o podcast. Estamos em todos os lugares para você nos acompanhar, seja em vídeo, seja em áudio, seja em texto. Eu, Ana Augusto, farei o podcast com o Gigi Calpi. Tudo bom, Gigi?
2: Olá, corredores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô só um meme daquela menina que vai virando os olhos assim para trás quando ouve pergunta idiota.
1: É, aquele emojizinho, né? Aquele emoji com os olhinhos. É verdade. Marcos Boazzi também está aqui. Tudo bom, Marcos?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para quem tá aqui com a gente no YouTube. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem for escutar depois no podcast. Vocês já escutaram essas perguntinhas bestas já sobre corrida? Tem umas que são boas, mas a maioria é aquela pergunta que você fala, meu Deus, vocês vão, vocês vão saber o que, que é.
1: Mas faz parte, né, o pessoal leigo às vezes não sabe, é que nem a gente perguntar, tipo eu perguntar sobre vinho para uma pessoa que entende, né, às vezes pode ser no mesmo nível as perguntas. Temos também aqui Maurício Geronasso, tudo bom, Maurício?
0: Ah, tô aqui, escutem aí, hoje eu tô pior que a Digi, tô tolerância a zero hoje.
1: <risos> Maurício sempre disposto aí, uma vibe excelente no nosso programa, a quarta, a quarta melhor, né, quarto melhor ânimo aqui do programa é o do Maurício. <risos> Vamos começar. Coloquei, obviamente, no Instagram, arroba por falar em correr, a, o que, que o pessoal né, estava ali pensando disso, das perguntas que eles já receberam. E vamos começar pela nossa audiência que participa, que escreve, porque aí a gente vai vendo o que faltou e vai acrescentando as coisas, né? Vamos no começo aqui, ó. Uma das perguntas que mais recebem foi a Aline Mendonça, que colocou assim, pra que treinar tanto se você não vai chegar em primeiro lugar? Vocês já ouviram essa? Algo assim? Por que que você vai treinar ou correr se você não vai ganhar, né? Demais. Nossa senhora. E a Regi ainda ganhava, você pode, né? Ainda
2: ganhava. Mas é, é tipo assim, pra que que tu vai trabalhar se tu não vai ficar rico, querido? Porque precisa sobreviver. (risos) Nem tudo é sobre chegar em primeiro lugar, não é mesmo?
1: É porque você vai ver, qualquer corrida ali, a largada dos 10 mil metros, tem 20 pessoas, uma só vai ganhar. E todos eles vão correr abaixo de 28, por exemplo. Mas, né? Só, só tem lugar para um.
3: É, eu tinha um amigo na, na escola que falava assim: estudar para quê? Para morrer inteligente? É a mesma coisa. Então, assim, se for assim, não estuda também. Você só vai o quê? Morrer inteligente? Então, é, Mas, é... é, só ser, é, é que o pessoal não, não, não transfere, né? Tipo, a, a, o dia a dia do que vive. Pra corrida, então assim, pra quem está dizendo, porque eu quero ser melhor do que eu, do que eu, eu corro, não, não que o outro corre, tudo bem, não, não vou chegar mesmo na frente dele, né, mas...
1: Né? tipo, por que, que eu vou viver se eu vou morrer, né, deve pensar, ah, eu vou matar aqui, pronto, dane-se também. Uh, outra aqui, ó, da Sandra Batistella, tu só corre, né, você só corre, que as pessoas acham às vezes que a nossa vida é, é só correr, né, tipo, mas não é, é só uma parte do dia, tipo, uma hora às vezes, de 24 horas, né, mas é que a pessoa vê a gente sempre com a, mesma, com a roupa de corrida, ou só vê correndo, mas a gente não, não só corre.
2: Eu, como treinadora, eu sempre ouvi. Ah, que beleza! Então tu só precisa correr. Não, eu trabalho, eu não tô correndo quando eu tô dando treino pros alunos, né?
1: É verdade, o a horário de de treinador é sempre diferente, né? Quando é o presencial. Sim. Você nunca tá correndo quando você, né? Quando tá a hora de treino, você só vai depois Exato. Ou antes. Aqui, ó, essa é, tradicion- é tradicional também, a pessoa recebe bastante qual foi o seu tempo. Os corredores, né, próprios, às vezes, perguntam, mas quem não é da corrida, às vezes, pergunta, e às vezes pergunta mais meio que por educação, só para manter um padrão de conversa, né? Porque tu vai falar qual foi o seu tempo? Falo, ah, fiz 50 minutos daí a pessoa. Ah, tá. E, e você viu o jogo ontem, né? Porque já muda, <risos> a pessoa não sabe.
3: Não tem a menor ideia o que é 50 minutos em, lá, em 10 km o que é 40 uhum. minutos. Não faz ideia, né? Aí é legal isso daí quando você... você já responderam e transferiram pra algo de real pra pessoa, tipo assim, né? É, deram uhum. essa sensação de realidade pra pessoa. Uma vez alguém tava falando e eu tava comentando sobre o recorde. Acho que foi a época que quebrou o recorde do, do... O Kip show que tinha quebrou record, quebrado o recorde da maratona. E aí a pessoa aí tava comentando. Você fala, pô, duas horas, um, tal, não sei o quê. Ah, tá A pessoa não faz ideia, não quer correr 42km nisso. Aí, mas a pessoa pedalava, andava de bicicleta aí eu falei assim, ó, só pra ter uma ideia, você, quando você vai, era a cidade aqui perto, quando você vai pra aquela cidade, quantos quilômetros dá até lá? Ah, dá 25 quilômetros até lá. Falei, tá, você vai e volta, quantos quilômetros de, quantos, dá de média? Ah, é como, vai bem, quando chegar lá no final tem uma subida e tá, tal, eu chego lá com 20, acho que com 19 de média, eu vou com 20 e pouco e chego lá com 19 de média. Falei, esquece que teria subida, mas se esse cara saísse pra correr junto com você pedalando, ele chegaria lá antes de você correndo e você de bicicleta. Não é possível. Falei, é, a média que ele faz da quase 21 km por hora, tipo, dá um pouquinho abaixo de 20 pontos alguma coisa. Você chega lá em 19, então ele chegaria antes de você, porque é 25 km ainda, tipo, ele com certeza chegaria antes de você. Não tem como ele correr tão rápido. Aí você tá entendendo o que é um recorde mundial, entendeu?
2: Isso do tempo, até eu não. Essa, essa pergunta eu não me irrito, porque todo. Entre corredores a gente pergunta o nosso tempo também. E cada corredor ama falar o seu próprio tempo. Nem seja para dar uma desculpa depois. Se ele acha que ele não foi bem, ele vai falar e vai dar uma desculpa depois. Mas todo mundo ama falar o seu tempo. Então, isso não me irrita, Mas eu lembro uma vez que eu estava conversando com um triatleta. E aí eu também perguntei quanto que ele tinha feito no Iron Mas era só para puxar o assunto, assim, né? Ah, legal, né? Que legal que você fez a e tal. Ah, fez em É, porque eu acho um absurdo isso de ficar falando tempo. E me descascou, assim, que eu pedi desculpas.
1: Acabou o crush já, Gigi. Acabou? Hora. Não,
2: acabou na hora. Que o crush
3: durou dois minutos. Aí você já e virou é... pra ele e falou assim, certeza acabou? que foi mais do que 15 horas, né? Certeza <risos> que você chegou de noite, né? Que se tivesse chego fui... às 9 horas, você estaria gritando pra todo mundo que você fez em 9 horas. Eu
2: fui pesquisar depois o tempo dele. Foi um tempo razoável <risos> só de raiva pesquisar. Mas, enfim, tem gente que acha que se irrita, né? Mas não acho que isso seja um motivo para ficar com raiva.
1: É, que na, nem todas as perguntas a, a gente vai se irritar, que algumas a gente ouve bastante ou não, né? Mas essa do tempo é bem, bem comum. A Sandra também colocou aqui, não é bem uma pergunta, foi uma afirmação que quem corre fica velho. Isso a gente já falou no podcast do treinar para maratona envelhece, né, Gigi? É, você nasceu, você é que nem um carro, você vai só atender, né? Cada dia a mais é um dia menos, então, qualquer Olha, coisa... Cê... Que...
2: Se tu não for Benjamin Button, tu tá envelhecendo. Não estamos ficando mais jovens. É. Desculpa assim a sinceridade, mas todo mundo tá ficando mais velho. Aí eu recebi também, eu coloquei a pergunta no Instagram e uma das que veio é, ah, correr faz cair a bunda. Ou envelhece. para mulher é sempre isso, né? Faz cair tudo, faz cair peito faz cair bunda envelhece. Gente, sempre vai é cair, porque a ação da gravidade não tá deixando a gente mais pra cima. Aí ah, o
1: pessoal então não tem que jeito. Tira, eu, realmente eu vejo que algum esporte, geralmente a pessoa tá melhor do que não, né? Então, pô, não, não cai, não.
3: É que eles falam assim, ah, ele, a pessoa corre faz 20 anos, ó como tá velha. É claro, pô, faz 20 anos que ela corre, você queria que ela fosse um nenê? Não tem como, se <risos> ela tivesse começado a correr com 3, se tivesse 23, ele seria uma pessoa nova. Se ela corre é. faz 20 anos, é óbvio que a pessoa já tem idade, tipo, pelo menos uns 40. Não que seja 40. velho, mas é óbvio que a pessoa, tipo, você conheceu ela com 18, ela tem 40, você vai olhar e vai falar, não, óbvio Nossa, que tá mais velha. É, a espada correr envelhece, é ficar no sofá também é Viver, a outra opção Eu tô bem sossegado, eu não quero Ativar a outra opção que não é envelhecer Então, vamos embora, né A outra opção é morrer, então eu prefiro vamos, vamos seguir no envelhecimento aí As rugas, a calvície, tamo dentro É, faz parte é, pra a mulher, é
0: Calvície simples, é comigo? <risos> Fui ali só resolver um problema Com outro canal de corrida, já resolvi tudo
3: aí de volta Vamos lá. Que, co- que coincidência, começamos a falar de calvície, pessoal mais velho, o Maurício voltou para o um negócio aqui, se quer se dar um Se
2: interessou no assunto. Isso, é, para mulher que cai tudo, cara, eu corro há 17 anos, ainda não caiu, mas o dia que cai tudo, vão dizer que é porque eu sou corredora, não porque eu estou envelhecendo.
1: Exatamente. Né? Tipo, é tudo justificado pela... É porque você corre, ah, é tudo corrida, é tudo corrida. ninguém falar, ah, você... Gigi,
0: mas se cair, para você é mais tranquilo que você tá mais perto do chão, né? <risos>
2: Ó, oh, vai ter volta, gente. Vocês estão aí de prova. Daqui
1: a pouco eu me digo É, e Maurício, você sabe, ele tem várias características boas aí para usar para bullying. Daniel Strasselos falou assim, ó, uma pergunta que ele recebe, me diz um tênis bom aí de até 100 reais, que é um conselho que a gente recebe, que às vezes a gente recebe de quem está querendo começar a correr e tal, né? Nesse caso, eu sempre falo, pego de 90, nove... abaixo de 100 reais que tem da Decathlon para você não se arrepender caso você não goste de correr.
0: Mas você sabe Mas... que nem esses... Estão mais abaixo de 100 reais. Tá ah, é? Veio já. a inflação
1: na Decathlon? Sim,
0: eu tive Uf. lá esses tempos aí, acho que não foi, faz uns dois meses, eu tinha comprado um desses de 99 ano passado. Não é bom, mas também não é ruim, dá para gasto. Só que <risos> fui comprar outro lá, já não tinha mais, estava 129, 139, não uhum. tem mais. A Olímpicos, de vez em quando, aparece algum ou outro abaixo de 99, é, no valor de 99.
2: Este é o momento em que eu faço propaganda da, do Barefoot Running e falo para vocês correrem de Havaianas amarradinha no pé e o Arashi, tá tudo bem, ah, é bem mais barato.
1: Eu quero ver você amanhã de Arashi <risos> no frio de Porto Alegre.
2: É, no inverno fica mais difícil.
1: Ah, mas o, o cara de sunga que corre, corre de tênis, né? Eu estava vendo a matéria uhum. de Porto Alegre, então não é. Mas é realmente, nessa né? Essa pessoa correr descalço, ela já tem aí uma economia. Mas, mas os ele tênis corre tem de sunga algum... ou de tênis? Ele corre com os dois, vou. e com a Toquinha, né? E a luva Ainda banana, bem que
2: ele corre com os dois, não é mesmo?
1: Pô, <risos> gente, me avisa onde corre essa pessoa, porque eu
3: não vou. Não, vai, não vou fazer corrida nesse lugar, vou treinar, porque pô, o cara correndo aqui, como é que é? Ele Suga, toca, luva e chinelo? Não, não, não. Vai não ele
2: só de tênis. Não,
3: ah, ele, bom, é um, é ele é um ah, ele, tá. é pessoa,
2: ele é uma personagem aqui de Porto Alegre. O cara, Vamos Todo mundo conhece em ele. Breve.
1: Bom, mas é isso aí de dicas, a gente falou do tênis aqui, mas sempre tem essas coisas quando a gente tá correndo, a pessoa diz, ah, me dá para Gigi às vezes pode até ter mais, tipo assim, me, me passa um treino agora, eu quero começar a correr, como é que eu faço? Já me perguntaram isso no trabalho, eu falei, olha, intercala um minuto de corrida com um de caminhada durante meia hora, sabe, para não me incomodar, mas dá, você só sempre pede umas dicas, umas coisas meio mágicas assim, a gente às vezes tem que responder, né?
2: É, pra quem tá só ouvindo o podcast agora, este foi o exato momento em que eu virei os olhos pra trás, quase que não volto os olhos ao
0: normal,
2: Me passa um tá? treino? Tipo. Me passa um treino, eu, é a maldição de todo treinador, ou qual é o melhor treino para baixar o pace, como se fosse um, tipo, para que, que a gente faz todos os outros treinos se só um funciona, entendeu? Mas daí eu também, eu dou uma resposta, tipo, ah, intercala caminhada e corrida, dois e dois, dois minutos, dois minutos, porque tu tem que dar uma resposta, a pessoa, ela quer aquela receitinha, senão ela não vai ficar contente, aí eu dou essa receitinha aí, de
1: intercalar. Eu já falei isso pro meu psicólogo uma vez, ele falou, ah, como é que eu faço, quero voltar a correr? eu falei, ah, faz isso aqui, ó, já que você me ajuda <risos> num aspecto mental, eu te ajudo num aspecto físico.
3: Falei, depende, qual desconto você vai me dar na sessão?
1: Né, não, mas já tem um desconto bom, não posso mais pedir nada. <risos> ah, porra, tá bom. Aliás, eu tava falando com ele ontem, eu falei do tênis da, da Skechers, né? Que a gente tava falando do podcast, e falei, ah, tem uns tênis aí que dá pra fazer umas 10 consultas suas e tal. Ele assim, ah, não, vou aumentar o preço da consulta. Eu falei, não, porque eu ganhei o tênis, eu não comprei os tênis. Não, não, fala, não faça isso.
2: Marcos, isso aí é só o se exibindo com tênis, tá?
3: É, isso aí, então toma então pra você aqui, Ovinho. ó. Ó, Ovinho. recebidos, pagos hoje, ó. Chegou. Qual que você comprou aqui para você? O Kim Vara 12 na promoção. Você mas... usou o botão
1: do Gustavo Maia?
3: Usei 340, 380 reais o Kim Vara 12. Ah, não tinha como não comprar, mas veio grande. O 42 é grande mas Eu, eu mandei trocar. Amanhã eu vou eu, colocar eu... no correio.
0: Gente, eu tô indo, já, eu volto outro dia quando vocês resolverem parar de, de ficar se achando aí que vai ah, os dois. Ah, o, e, o Eno que se
3: exibir com o Razor toma aqui um Kim Vara 12 também. Mas sim, como Gigi, pra quem
0: tá ouvindo, eu virei o zoinho aqui, só que não voltou, ficou para trás mesmo.
3: Isso.
1: Oh, 300... Deu uma. Deu uma AVC. Ah, Mas é. É isso, né? Oitava uma promoção boa, né, Marcos? Eu vi, eu pensei, putz, mas meu cartão não virou, deixa, deixa pra depois. 304,
3: uh... 300, saiu 386 reais, depois, dava ah, pra dividir acho que bom. em sete vezes ainda, eu falei, nossa, putz, se eu não comprar, <risos> vai bater o arrependimento, mas vou ter que trocar, porque maldita da Salcone traz o 42 é o 10,5 nos Estados Unidos, aí ficou parecendo um tênis de palhaço na ponta do pé.
1: Porra, a maldição do Maurício pegou rápido. <risos> mas já tem que devolver. Seguimos aqui, ó. Daniel também falou assim: ah, me diz um mini-band bom para começar a correr. Na verdade, mini-band é de exercício, né? Mas acho que isso a Gigi também deve receber, né? Me diz um, um exercício bom aí para eu fazer em casa, né? A Gigi ganha dinheiro é. dando treino e a pessoa pede as coisas.
2: Isso que eu dou: eu dou tanto treino gratuito lá no, no Insta, tem sempre é alguma coisa para fazer. Uh, mas isso do, do treino é a mesma coisa para exercício, né? Tipo, ah, qual exercício que eu tenho que fazer para correr mais rápido? Querido, se fosse um só, não precisava ter toda uma ciência atrás. É. Tanta pesquisa e tanta coisa diferente. É porque é um monte, né? Não tem uma resposta certa para isso. E se alguém te responder isso, tá mentindo
1: e o Instagram tem bastante coisa disso ultimamente, né? Ah, faça isso faça isso, né? Tem várias fórmulas mágicas lá, eu tenho que criar uma dessa também, mas ainda não, não deu certo ó,
3: é o que eu ia falar, o pessoal vende sim. você vê que o pessoal quer comprar, né? porque é isso, a pessoa chega e fala assim, ah, me passa um treino que é pra melhorar meu pace é, chama ciclo, né? chama é ciclo uhum. de treino ah, passa um exercício pra fortalecer, não sei o que lá É chama treinamento de força Aí, quando vem um cara na internet e fala esse é o treino para baixar seu pace, aí o cara vai lá e custa 100 reais, o cara vai lá e paga. Aí, baixa o pace? Não, né? Mas...
1: (risos) Ana Carol Sommer, quando você participa lá de uma prova qualquer, ah, foi correr uma track field de 10 quilômetros, daí você chega em casa ou alguém pergunta assim, ah, você correu a maratona? Que para as pessoas quase tudo é maratona, né? Tem a maratona de São Silvestre, que eles perguntam também, você já correu a São Silvestre? Você já fez uma maratona? Que às vezes, é... ou você já fez a maratona de São Silvestre? E você... Essa é
2: clássica, né? Tu diz que. Não, pior ainda, tu diz que tu fez uma maratona e da pessoa, ah, mas e a São Silvestre já fez? Não, nunca fiz. Ah, então tu não é a corredor. <risos> a pessoa a... não tem noção das distâncias.
1: A pessoa do alto do seu conhecimento de corrida, né? Até que ela fez o São Silvestre, é uma bosta. Não. Mas,
0: mas eu até entendo essa questão por tudo que envolve a São Silvestre, né? Mas depois que você começa a correr que você entende que a São Silvestre tem o simbolismo, só que você não vai lá para correr, você vai é um lá para patronizar, é. para comemorar, para celebrar o f- um final de ano de corridas que você teve. Maratona sim é o auge de todo corredor, né? Mas fica fica essa questão por ser a última do ano. Todo mundo acha que se você não fez a São Silvestre
3: é o que tá na TV, há quanto tempo, né? É? Faz quantos anos que a, que a televisão transmite, sei lá, talvez já tenha... Ah, já passou a Maratona do Rio, depois parou, depois passou só o final, a de São Paulo, Pampulha, mas a São Silvestre faz o quê? Sei lá, acho que não, eu, eu, 30 eu, anos que, acho que passa que... a São Silvestre eu... na televisão, não é? é Sim, bom. eu acho
0: que se tem uma pessoa aqui que iria concordar comigo, que deve ter visto como eu, é o Newton, na época que a gente via São Silvestre largar meia-noite, na virada do ano, largava São Silvestre.
1: Esse eu não peguei, esse não é do meu tempo. Mas é, né? Ação Silvestre. É, é, eu não sei que comparação que eu teria pra fazer com outro esporte, eu tava pensando aqui, mas é que a corrida é tão mais fácil, tem tanta mais prova assim, né? Mas tipo, eu não sei, que eu pensei em Tour de França, a pessoa que pedala, ah, você já foi no Tour de França, mas acho que não é a mesma coisa, né?
3: Então, mas uma vez um cara falou um negócio que é muito verdade, assim, o cara, alguém questionou sobre essa questão da corrida, ah, mas corrida, tal, não sei o que, você nem, nem chega lá na frente e tal. Aí o cara falou assim, tá, que esporte você gosta? Você gosta de futebol? Você imagina quando que você vai conseguir entrar e pisar na grama do Maracanã, provavelmente nunca na sua vida quando que você gosta de tênis? quando que você vai entrar e pisar na quadra central de Roland Garros de Wimbledon? Nunca na sua vida ele, no caso, acho que era de triatlon que a pessoa tava falando, ele falou, você tem ideia que eu tô largando ainda que seja 10, 15, 20 minutos depois e vou chegar uma hora depois, sei lá duas horas depois dos caras, mas eu tô largando no mesmo momento ali junto, na mesma prova, vou percorrer o mesmo, vai ser o mesmo percurso vai ser igualzinho, mesma coisa que o profissional o cara que tá lá disputando a Olimpíada no ano seguinte, eu tô fazendo a mesma prova com ele então assim, é difícil de fazer esse paralelo porque você tá participando da mesma prova que tá participando um profissional em teoria, se você fosse rápido o suficiente você poderia até ganhar dele, né? Óbvio, guardar das devidas possibilidades numa ação silvestre, mas é muito difícil em que esporte você tem isso que você vai estar lá junto no mesmo, né, tirando talvez a corrida ou um triatlo alguma coisa assim, que você vai estar junto com a elite, a elite mundial tá ali fazendo a mesma prova que você também tem acesso a fazer, entendeu? Então, é realmente é difícil fazer um paralelo do que, que é a ação silvestre, porque além de tudo tem essa tem essa essa questão que vai além, é você jogar uma final de um campeonato no Maracanã,
1: entendeu? Muito difícil. É, a Daisy falou assim: ó, se fala que é triatleta, perguntam se já fez Iron Man. Isso eu acho que pode acontecer, né? Com quem faz triatlon realmente, que Ironman Iron Man é o que o um pessoal mais conhece, né? A distância, mas. Às vezes a pessoa nem sabe a distância exatamente, mas ela sabe que existe o Iron Man.
3: É, o pessoal acha que triatlon é Iron Man. Você não fez Iron Man, você não é triatleta, então, né? Tipo... É que nem a
1: corrida, é a maratona, você é. fez 5km. E aí, como é que foi lá na sua maratona que você fez? eu, disse, eu fiz 5 km, meu recorde pessoal não foi uma maratona, mas tudo bem. Por que você corre? Às vezes, é uma pergunta muito filosófica essa, às vezes, para a pessoa fazer, sabe? Não é interessante você fazer isso uma pessoa que corre, porque, às vezes, não tem uma resposta simples ou uma resposta assim que você dá, né?
2: A resposta simples é porque tu começou a correr, mas por que que tu corre atualmente, para quem já corre há algum tempo? Com certeza tu já mudou os motivos, pode ser só porque tu gosta agora e tu começou porque o médico mandou, ou que queria emagrecer, ou que queria fazer alguma coisa e não gostava de academia, mas depois de um tempo tu simplesmente corre porque tu gosta de correr, né? Então não tem muito o que responder.
1: É, já já ficou na, na rotina da pessoa, porque se a pessoa não gostasse mais ela ia parar, ia procurar outro esporte, provavelmente bastante gente para, né? Bastante gente começa... Então é uma pergunta, é muito difícil isso. É mais fácil perguntar por que você começou a correr, tipo o Maurício. O Maurício teve um infarto, começou a correr, teve outro, continuou correndo. O Maurício está a cada infarto, ele vai renovando a corrida, né, Maurício? Tomara que não tenha é, mais nenhum. Na
0: verdade, eu comecei a correr porque eu quebrei a costela e eu precisava me manter ativa,
1: né? Ah, é verdade, tem isso. Aliás, né, Maurício? A gente recebeu, a eu coloquei lá as perguntas, ah, pessoal, o que vocês querem de ouvir no podcast e tal, tal, tal. Aí a Aline Mendonça falou assim, a história sobre o infarto do outro participante do podcast, esqueci o nome dele. Tá aí, o Maurício é o careca do infarto do PFC. A pessoal não lembra o nome, mas sabe quem é, já sabe identificar, isso é legal.
0: Temos que reativar nossa nosso desafio da butuca lá, que está no Eu Atleta, a gente já coloca no link do post aí.
1: Ah, é verdade. Maurício tem uma tem uma história boa, mas não dá para fazer um podcast com ele que daí você vai colocar assim a PFC 444 Maurício de vai baixar 50 pessoas. Não que a gente faça tudo pela audiência, mas ninguém vai ouvir, né, Maurício? O pessoal já conhece desde 2014, 15. Ó, Uh, outra aqui que o Mauro Roberto colocou também é se você já ganhou uma corrida, né, que as pessoas perguntam também, ou pergunta assim, né, todo mundo ganhou medalha, né, tipo, você volta com a medalha para casa, pô, né, agora atualmente todo mundo ganha realmente, no passado não, né, passado era os cinco primeiros, 10, 15, mas agora todo mundo ganha e a pessoa, todo mundo ganhou essa mesma medalha que você, sim, todo mundo ganhou esta mesma medalha. A Ana Paula colocou assim, ó... Por que você gasta com passagem, hotel e inscrição para ir lá ganhar uma medalha? <risos> Isso às vezes acontece, né? A dela colocou aqui, ó... Falou o cara que bebe duas caixas de cerveja todo fim de semana e fuma um maço de cigarro por dia. Às vezes a pergunta vem de, um, de uns tipos, né? Que não são tão esportivos assim.
2: O cara gasta 300 conto num, num combo, numa balada e não entende como é que a gente faz um turismo para correr. É,
1: é que nem você perguntar o cara por que, que você vai em festa, né? É que nem o porquê você corre, vai ter uma toda a explicação filosófica, ou ele vai dizer, é porque eu gosto. <risos> e daí ele vai
3: lá. Aquela história, né, que a mulher chega e pergunta o cara assim: você bebe todo dia, bebe Você fuma todo dia, fumo? Quando você gasta de bebida? Dá tanto? Quando você gasta com cigarro tanto? Eu falo assim: ó, se pensar isso em 25 anos, você já teria comprado um carro importado. Aí ela falou assim: aí o cara respondeu: você bebe? Não, você fuma, não. Cadê teu carro importado? Então, <risos> só gasta com outra coisa só, pô, Não faz diferença nenhuma.
1: Aí, ó, agora temos a a piada do Marcos, o Maurício, novo quadro aqui para a gente substituir a piada da pizza, né? Já temos aí um novo novo integrante. O em que posição você chegou, a gente já falou aqui? Não, né? A pergunta, não, então é isso aí, vocês já receberam essa pergunta, você acabou a corrida e a pessoa, em que posição você chegou? Eu sempre falava, eu não sei, eu não faço ideia, eu só sei o meu tempo. Não, mas
2: nesse momento, tu pode falar da categoria, porque se tu falar o geral, geralmente é um número muito alto, né? Então, é, mas, responde mas... para da categoria.
3: Eu nunca fico nem pra ver em que lugar que eu cheguei. Porque, assim, obviamente eu não peguei pódio. Então, na hora que eu termino a corrida, eu junto minhas coisas e vou embora. Que posição chegou? Sei lá, amanhã eu vou ver quando sair ó, a cronometragem lá no site. Não faço ideia. Tipo, quem, quem tem chance de ganhar, fica, né? Lá pra ver se até saiu o papelzinho lá com as primeiras posições. Eu junto minhas coisinhas lá, pegou a medalha. Vamos embora, tomar café? Vamos. Vamos embora. Já era. Que posição chegou? Bem pra trás. Em não pé. faço ideia. Não né?
2: chegou? Cheguei em pé.
3: É, tá bom, né? De, depende da prova.
0: Engraçado, eu só olhava essa questão da posição que eu cheguei quando eu tinha um aplicativo que eu lançava meus treinos, que era o Linha de Chegada. O Linha de Chegada Nossa. tinha a opção de você colocar lá, classificar como prova e a posição que você chegou. Depois que esse aplicativo saiu do ar, nunca mais me preocupei com isso, porque geralmente eu chego lá atrás mesmo, então para mim não faz diferença.
1: É, o que eu fa- fazia agora quando tinha prova, eu só entrava para ver não a posição, mas tipo o tempo oficial para ver se batia com o do Garmin e tal, para né, considerar o da prova, mas posição eu parei de olhar, acho que lá em 2015, 14, sei lá, porque daí eu olhava para anotar na planilha e ah, não interessa isso aqui, né, posição, o que importa é o tempo que eu fiz, que é geralmente o que a gente está tentando melhorar, né, nós amadores. É.
3: É que, às vezes, o que eu fazia é, quando, por exemplo, sentia assim, a prova, é, geralmente eu comprava uma ou duas fotos depois, e, aí salvava numa pasta, e aí eu entrava no site da prova, eles, às vezes eles soltam aquele certificado que tem o tempo oficial, né? E uhum. às vezes lá tem a posição, você chegou em, sei lá, 600 lá vai bordoada, é tipo, ah, beleza, só sei, mas é... É isso, e daí, né? Tipo, não faz diferença nenhuma, no final das contas.
1: A Deise Mayumi falou aqui, ó. Quem não corre tem N objeções. Pergunta até se correr não cansa. <risos> Mas tem vídeo aí, pessoal, dizendo como correr sem cansar, né? Eu já vi coisa assim.
2: Mas isso eu ouvia muito. Eu não sei se hoje em dia galera ainda ouve, porque a corrida já tá muito, muito maior, sim. muito mais popular, né? Mas eu lembro no começo, eu sempre tava, ah, mas não cansa? Sim, óbvio, que cansa. É claro que sim. Tudo mas que acho que a galera procurava algo que não cansasse, não sei.
1: Não, até tu vê Netflix, cansa, porque é de tanto ficar deitado, dá nas costas. É desconfortável.
2: Mas isso aí de corra sem cansar é um baita clickbait, hein? Nossa, que, que ódio que me gera no coração.
1: Queria ter essa ideia, né?
2: Não, não, mas é porque tu... <risos> Correr sem cansar, pelo amor de Deus. É uma mentira deslavada.
1: É, não tem como, né? Não dá, não dá, pessoal. Você vai cansar, mas vai ser bom. Uma aqui que tinha no site era assim, você usa roupas normais, né? Porque às vezes a pessoa não vê a gente com roupa que não seja de corrida. Agora que tá na pandemia, home office mesmo, é muito difícil eu usar alguma camiseta que não seja de corrida. tá? tipo, bem...
2: Essa essa pergunta eu acho acho digna, porque realmente teve épocas da minha vida que eu eu saí arrumada no sábado só. E aí se alguém me encontrasse, nossa, como tu tá arrumada, pra onde é que tu vai? Não, eu só tô a paisana. Eu só não tô com roupa de corrida de trabalho.
1: É tão normal, né, a gente tá com a roupa de... Tipo, ó, a gente tá gravando, tá com um casaco aqui. Eu tô com um casaco, tô com o Marcos aqui também, Maurício também. É, né? é que é uma roupa fácil, simples de usar, né, fácil de lavar, é... é tudo mais fácil. Claro que tem ambientes que não comportam, né, mas no geral dá pra fazer quase tudo com roupa de corrida.
3: E geralmente ela é confortável, né, porque você vai usar durante a corrida. Então, pô, pra ficar em casa é...
1: Só no inverno que tem que usar mais, né, porque ela é tão fininha que não, não, não sopra o frio. Falando nisso, Otazila Ota colocou aqui, ó, qual roupa usar para correr com frio de 10 graus? Uma roupa normal, é, 10 graus é, é duas, duas camisetas, um short e está bom
3: escuta o nosso episódio de Correr no Frio 828, várias dicas, 428 é. baixa lá, dá mais um download lá para o em Correr
1: isso. Ah, é, até esse, pegando esse gancho do frio hoje, por exemplo, teve reunião no, tra- reunião no trabalho às 9, eu tive que correr às 6 e 45 estava 7 graus, ele assim, por que, que você vai correr no frio, por que, que você acorda cedo, disse, ah, o horário que eu gosto de ir, é o horário que dava, eu não gosto de ir à noite, mas o pessoal que não corre fica assim, não, é por isso que a VPN do N é mais rápido. ele sai para correr, o universo beneficia ele lá e então. tal mas é isso, eles perguntam, né? Por que você acorda tão cedo pra ir correr, né? Às vezes a gente também se perguntava antes de começar a correr, também de repente, né? Só que eu acho que quando a gente começou, talvez não, porque não tinha tanta corrida. Mas tem bastante gente que começa a correr, tipo, há pouco tempo, 4, 5 anos, que antes se perguntava, por que acordar tão cedo para correr? Daí depois que a pessoa vai, ela entende que, ah, é legal, a vibe da prova e tudo mais. Mas às vezes a gente se pergunta, né? Por que, que eu tô fazendo isso? Acordar tão cedo assim, meu Deus do céu. Aqui ó, você não fica de saco cheio entediado de correr? Às vezes fica. Às vezes... Sim, sim. O uhum. grande quarto das
3: vezes.
2: É. Ficamos todos
3: de saco cheio de correr As, de vez em quando. Assim, gente, não é, aquela, não é aquele mundo colorido que você acorda e fala Ah, que delícia, eu vou correr, hoje estou cheio de vontade de dar os tiros de 400, botar o pulmão para fora com esse frio. Não é sempre assim, mas né, tipo, vira, já virou rotina, disciplina. Então você fala, ah, vamos, vamos porque a gente sabe que depois vai ser pior, né?
1: E o depois é sempre
3: bom.
0: Não sei vocês, mas para mim chega um ponto que quando eu não vou correr parece que tá faltando alguma coisa no dia, não que, que seja uma rotina, uma questão de, de gostar mesmo, e quando eu não vou correr, que tem a planilha, tem lá prescrito o treino lá e eu não corro, parece que falta alguma coisa no dia, não termina o dia.
1: É, isso aí agora, principalmente, acontece bastante. Tipo, tem dia que tu não acorda com vontade nenhuma de sair, mas às vezes você sai que já tá ali na rotina. Quando tem planilha, fica mais fácil, né? Tipo, você vai meio a contragosto, mas tá ali pra fazer e vai, mas tem muita... Porque é uma atividade física, né? E embora nos primórdios a gente se mexesse bastante agora a gente não se mexe né então qualquer coisa que te faça ficar deitado sentado no sofá comendo um brigadeiro e vendo Netflix tu não vai sair para correr tu não vai sair para na academia pedalar e tal né geralmente a preguiça vai vencer então tem isso também a Daisy Mayumi colocou assim ó correr é igual a escovar os dentes não tem como não correr olha eu vou te dizer que eu conheço gente que não corre que né? Tem gente que corre menos, corre não corre todo dia, às vezes, é, mas é, é tipo banho também, é, é legal fazer todo dia, pelo menos no meu caso, né, tá sendo mais assim, correr, escovar os dentes são coisas que estão aí na sua rotina, às vezes você pode falhar um dia, dois seguidos não é bom, né, mas um, talvez, dependendo, né, Se você tá ali solteiro, sem nada, um dia sem escovar os dentes, não vai ser o fim do mundo, né? Se você já tiver um cônjuge, já pode dar um problema maior. Se você comeu alho, alguma coisa assim. Mas é isso aí, né? Tá na nossa rotina. É disciplina, a gente gosta. Tem dia que vai estar sem vontade, não vai, mas depois a gente volta. Há quanto tempo você corre já, Gigi? Há 17 anos, eu acho. O Marcos, desde?
3: Desde 2015, seis anos.
1: E o Maurício? Doze anos. 12, o meu é desde 2008, 13. Então você vê aí, ó. Já, se a pessoa tá fazendo uma coisa há mais de 6, 10, 15 anos, é porque, né? Ela gosta e dificilmente vai parar, né? É difícil depois que engrena assim parar. Uma outra aqui que às vezes a gente recebe é por que correr tanto? Quando você fala assim, ah, fazer uma maratona, fazer uma maratona, né? A pessoa às vezes tem noção da distância. para quê? tudo isso. E daí, quando é uma maratona, você não tem uma resposta muito assim, né? Porque não é, é. Vai ser, tipo, um objetivo pessoal, uma vaidade, mas por saúde, nunca vai ser, né? Se for acima da meia maratona, já dá uma complicado
2: Às vezes até eu pergunto isso. Ah, pra que tanto? Quem faz... Não. Mar... Eu não sou muito da, das longas, né? Acho que eu já falei algumas vezes isso aqui. Uh, e aí, quem faz maratona e principalmente ultra, eu sempre pergunto isso. Mas pra que tanto? Vai fazer outra coisa
3: também? É, mas então, aí, quando é você termina rápido, você fala assim, mas precisa forçar tanto? <risos> ah... Precisa fazer, pra que fazer o recorde pessoal, gente? então, pra que baixar um minuto recorde pessoal? Baixa 20 segundos, você vai é mesmo jeito. aí você tá lá naquele dando tiro, 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 tiro. Aí você termina e fala, caralho, ainda falta quatro tiros antes de 400. Aí você fala, precisa, né? Precisa essa loucura. Precisa dessa... é, então assim. Mas é tá boa, tem...
2: vai devagarinho. Né?
3: Isso, é verdade, não, é verdade. Essa semana eu vou tirar o pé. Não, chega, tá bom, não sei o <risos> Aí chega lá o primeiro tiro, você olha, pá, já foi, já esquece.
1: Ó, outra aqui que às vezes a gente recebe, acho que foi o Marcos que colocou no grupo, que é que oração são a gente está correndo.
3: Gente, o Garmin... Não tem relógio de hora quando a gente tá correndo. Porque se eu tivesse preocupado com que hora que eu tenho e vou voltar pra casa, eu não teria saído pra correr. Então, assim, não tem relógio. Não me pergunta que horas são. Já mais ah. de uma vez a pessoa me perguntou e eu viro pra mim e assim, não tem hora. Eu acho que a pessoa é assim, como não tem hora? Mal educados, sem vontade. Né? Eles tipo... acham a
2: gente tudo grosso, mal educado, que a gente não quer dizer as horas, né?
3: Não tem hora no relógio. Eu encho com outros campos. Lá tem pace. Tem... Se quiser saber meu batimento cardíaco, meu pace naquela hora. <risos> essa... Me pergunta, mas não me pergunta que coração pode começar
2: respondendo o BPM pergunta, a pessoa pergunta, que horas são? 178.
3: Um <risos> uma vez eu tava fazendo um tiro e aí, era numa estrada aqui e depois eu fiquei sabendo porque eu, é, a pessoa, o pessoal dentro do carro tava com a camiseta de uma assessoria aqui de Lorena que eu conheço uma pessoa que corre lá e aí, eu, eles tavam, essa, essas pessoas estavam voltando de um treino e eu tava dando um tiro na, lá, era na estrada ali, e aí uhum. tava correndo, assim, era um tiro longo assim, de um, dois quilômetros assim, e aí a pessoa emparelhou o carro do lado, assim assim, assim tá correndo pra quanto? <risos> eu falei, o que,
2: que a curiosidade do corredor, né é. É
3: só um o tipo, corredor eu tava, perguntaria eu vi que tava todo mundo com camiseta da assessoria, né ah, tá. aí tipo, olhando, falo, tanto boa, vai, 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 força, e foi embora com o carro essa pergunta eu consigo responder que horas são?
1: Não consigo, pessoal, não dá e quem pergunta as horas nunca é quem nunca é um corredor, né? É o... é. para mim geralmente é o, é o mendigo da rua, um morador de rua que eu passo, né? Que eu já conheço quase todos. Eles A sempre volta do crack, o eu... é o cracudo que tinha. <risos> não, na volta do crack eles não falam. É, o pessoal já. Tá ah, eles lá. não
0: falam. Então quer dizer que você tem passado lá, então, né?
1: Às vezes eu às, vezes eu, às vezes tempo que
0: não vem à tona. Como é que eles estão online? Putz, eu não... <risos> não
1: posso garantir que estão todos. Bom, ali. se eles
0: escutam por falar em correr, tá todo mundo vivo.
1: Então tem que colocar eles. Não, eles têm que ser entrevistados. Mas esse daí da, das perguntas, da, das horas, é interessante que às vezes me perguntam quando eu estou passando, se eu lembrar a hora que eu sair de casa, às vezes eu falo ou tento fazer uma conta rápida, ou dá para falar o pace também, né, 5 h ah, ou tipo 6h30, 4h20, não vai ser muito a hora certa, né. Isso aí o pessoal pergunta bastante, eles acham que ah, só porque a gente tá com um relógio quer dizer que tem horas, isso aí já mudou, né, pessoal? Isso aí era lá antes da, do ano 2000, talvez. E outra, às vezes, eles acham que corredor, porque tá correndo, sabe tudo da cidade eles pedem informação. Já me, já, já veio o carro parar do meu lado, assim, ah, onde é que fica tal rua? E assim, ah, não sei, porque, né, tu tá correndo, tu não tá concentrado. A pergunta vem do nada, tu não sabe responder. Ou a pessoa passa ali, tem uma pessoa caminhando, pergunta, ah, onde é que fica tal clínica, assim, ah, eu tô no meio do treino, não posso responder. Daí eu eu sigo em frente. Mas eles acham que a gente é é balcão de informação. A Deise colocou aqui, ó. E quando perguntam onde fica tal endereço? Porque eles acham que a gente vai parar, tipo, ah, vou parar meu treino pra te responder. Eu não vou parar, assim, sinto muito.
3: Tem duas coisas, assim. Eu falo que quando a gente nasceu e cresceu na cidade, a gente não sabe o nome da rua. A gente sabe onde é a rua, mas a gente não sabe o Verdade. nome da rua, porque né, a gente nunca precisou. Aí, quando você muda de cidade, na outra cidade, você aprende o nome de todas as ruas, porque aí você começa a ir com GPS e tal, e aí o pessoal pergunta o nome de rua, e a gente fala, ó, oh, amigão, desculpa, mas não faço ideia. Mas esse negócio do pessoal te parar durante o treino, mas eu tava fazendo treino de tiro, e uma mulher, o carro dela enguiçou, e ela me pediu ajuda pra empurrar o carro. E eu tava dando eu tava dando uns tiros de 800 metros, assim... <risos> É uma, é, uma, é uma rua que tem 400 metros, né? Então, tipo, que não tem, não tem movimento, na frente de uma fábrica aqui em Lorena. E aí, eu tava indo e voltando, porque era o tiro de 800, né? E fazia a volta lá embaixo e voltava. E aí, eu tava passando, subindo, e a mulher, ai, moça, me ajuda aqui, empurra. me ajuda a empurrar o cara. Eu olhei, eu era assim, Pera aí que eu já volto. E pum, fui embora, mas aí, tipo, eu terminei o tiro e eu voltei pra ajudar ela, coitada Eu fiquei com dó, que eu falei assim, eu vou meter o pé, eu vou embora, né? Ah, bom, Mas eu, eu ia precisava te fazer...
0: aqui, eu ia te xingar, Marcos. ia ser muita eu, sacanagem. Eu, não,
3: eu, eu, eu precisava fazer mais tiros depois. Eu falei assim, se eu for embora, eu não vou fazer os últimos tiros do trem também. Aí eu parei, aliás, eu parei o relógio, aí pode, né? Você pode parar o estrago, pode aí, parar aí, o... Aí pode parar. Mas aí aí eu parei...
0: você errou, Marcos. Você podia ter feito um treino de tiro com força. Tem é, empurrando eu... 800 metros com o carrinho da mulher.
3: Eu falei que que era foi um treino inter, é, intercalado de corrida com crossfit. Aí eu dei uma ajuda para empurrar o carro da tiazinha, ela fez pegar no tranco. Aí ela foi embora. Eu falei, não, tá bom, fiz a boa ação do dia ainda fiz a forcinha ainda no treino aqui.
1: É, mas não seria falta de educação, porque né, tem as suas particularidades. Você tá no meio de um tiro, você não pode parar para empurrar, é, né? Até pode, né, mas a gente fica pensando. Ah, eu,
3: não, assim, eu voltei, mas eu terminei o tiro antes, ela, ela, ela tinha certeza que eu ia embora, porque eu falei assim, peraí, já tô já tô voltando, e fui embora. Eu o assim, trollou. Na volta, na
2: volta a gente compra,
3: peraí, já volto, espera é. aí. Ah, peraí, pô, é o tiro, se depois não dá certo, o Garmin, as voltas do Garmin fica tudo bagunçado, o treinador reclama, eu falei, não, peraí, deixa eu terminar o tiro que eu já volto aí, tio, eu te ajudo.
1: Ela deve ter ficado com é, surpresa, né? olha só, ele voltou mesmo. Eu já teve, ó, o Matheus Abrantes comentou que já teve isso também, um carro com, um que ficou no prego, daí ele parou para ajudar a empurrar. Eu já fiz isso também de parar porque eu tava assim numa rodagem, eu troço, ele disse, assim, ah, tá, ok, isso aqui não vai atrapalhar meu treino, vou ajudar o pessoal a empurrar. Mas se é um treino mais forte, mais ritmado, putz, aí não, não dá para parar. Você gasta todo o seu dinheiro em tênis de corrida, em inscrição de corrida? É, a curiosidade das pessoas pelo que a gente faz com o nosso dinheiro, como se a gente perguntasse se ela gasta tudo em comida, em bebida, né?
0: Mas eles. É não pago minhas contas, não compro comida, é... não compro
3: Você... roupa. Eu é tudo... ia falar, tudo não, né? Porque tem que pagar com de luz, com de água. Não é porque eu corro o pessoal, o governo não me dá de brinde isso, tipo, né? Pelo seu corredor. Mas uma boa parte eu gasto com isso, realmente, faz todo sentido a pergunta. Ó, tem um,
1: da um amigo
0: pessoa. do Enio lá que, além do tênis, ele compra a sunga.
1: Ah, o cara, o cara de Porto Alegre tem que comprar a sunga, isso é verdade.
3: Pior
2: é que ele não é nem amigo do ele, é amigo meu, né? É,
1: a Gigi que indicou, eu vou falar com Pior ele. Eu que conheço ele. não
2: Já <risos> virou
0: amigo do Enio, não, não ia cometer essa gráfica com você. Olha,
2: é, eu acho que ele não gasta muito, porque o chapéu é sempre o mesmo e Sung ele deve alternar entre umas três. O cara é minimalista ra- raiz mesmo.
1: É, ele, ele não pode fazer o que eu faço. Por exemplo, eu agora, nos últimos tempos, eu parei de usar cueca para correr, então ele não poderia fazer isso, né? Mas, tipo, eu notei que assim, porra, conserva muito mais as minhas cuecas, elas estavam gastando muito rápido <risos> correndo todo dia, né? Agora eu não estou mais usando, então facilitou essa, essa minha parte, assim, da, conserva mais. No caso dele, não. No caso dele é bom que ele use, né? Atentado ao pudor não, não dá certo. Outra aqui, ó. De novo, vai acordar cedo no domingo para correr, e nunca é a última vez, né? Se pessoa pergunta, ah, você vai? É, eu vou, e vou no próximo. De novo, ou no sábado, né? Se é um longão.
3: Essa, essa muitas vezes é vinculada com... Mas não, não, não podemos marcar na sexta-noite? Não, não dá. Sexta-noite é complicado, né? Tipo, tem longão no sábado de manhã e tal. Mas, tipo, precisa ir no sábado? É, porque se eu for na segunda, né? O meu chefe não vai ficar muito feliz de eu chegar às dez e meia da manhã na empresa. Então, assim... <risos> eu mas sei é que as é,
2: As pessoas precisam normalizar o horário de happy hour para sair. Você não tem que marcar de sair às 10 da noite, porque daí tu vai dormir dormir de madrugada, aí estraga o treino realmente. Mas marca às 6 da tarde, marca às 7, sai do trabalho, vai direto para um barzinho, aí tudo bem. Aí tu volta para casa e às 11 tu já está dormindo.
1: Eu eu acho absurdo essas coisas assim, começar às 9, 10, 11 da noite, 10 horas eu quero estar em casa dormindo. Começou
2: às 9 da noite também, eu nem vou. Mas até porque, assim, mesmo que eu não corra no outro dia, eu vou acordar cedo no outro dia. eu Não vou acordar cedo só para correr, então aí eu já nem vou.
1: Não, meu espírito é de, de velho. 10 horas, meu Deus, meu olho tá fechando já. eu Não, não tá vendo dá como correr
3: envelhece aí, ó. Tá, o pessoal tá correto aí na teoria. Como correr deixa a pessoa cringe.
0: Eu acho que o pior não, é, não são nem os eventos fora que tem, começam tarde, são os eventos que tem na tua casa e que você não vê a hora que as visitas
3: vão embora. Ah, esse é um ah, problema é é. É, visita
2: não... pra mim só se for da tarde. É café da tarde, visita. Chazinho hum. da tarde.
3: Ah, assim, só se vier sem convidar, porque não convido pra sexta-feira. Eu já falo, <risos> já falo, ó, não, não, sexta não dá, sexta porque tem que dormir cedo e tal, né? No dia acorda às 5 horas. Se acordar às 5 horas no sábado, é que a gente marcou de sair pro treino às seis. Nossa, você <risos> é maluco, né? É. Uhum. é Vocês entenderam,
2: né, ouvintes? Vocês não apareçam na nossa casa sem avisar.
1: Não, a gente
2: não, vai isso...
1: fingir que não está em casa. Isso é, é falta de etiqueta também, você tem que avisar, Passa. tem tanta forma de se avisar hoje, por favor. A Daisy falou aqui, o melhor é fazer social com os amigos da corrida, aí não tem conflito de agenda. Geralmente, né, se você tem algum encontro assim, com o pessoal que corre, é mais fácil, né? você sabe, ah, até, tem que só até as 9, até as 10, fica mais fácil combinar. Uh, isso é muito chato, como você aguenta? Aí a resposta que o site colocou assim, ó eu aguento você, isso é fichinha. É uma Adorei,
2: resposta. vou usar essa.
3: Esse é o Maurício e o Enio conversando,
1: é? Ser, né? Essa daqui eu vou adaptar aqui. Tá aqui, ah, você só come o dia inteiro, mas eu vou colocar assim, ó. Você é tão magro, por que que você corre, sabe? Ou você só corre? Não, você pode comer bastante porque você é magro, né? E na verdade não não é, as pessoas invertem tudo. Eu não sou magro essa... porque eu, eu como.
2: Eu nunca
3: ouvi isso.
1: É. Tem uma... Mas
3: as pessoas tem, tem eu as vou, duas eu, tem.
0: eu vou ficar quieto, vou ficar quieto. Tá?
3: Tem as duas, tem essa daí assim, mas se já não tá magro, precisa. Você vai continuar correndo? Tipo assim, né? Como se fosse infinito. Se eu continuar correndo, uma hora desaparece a pessoa, né? E a, a do Ah, é bom que você corre bastante, pode comer o que você quiser, não tem problema, né? Você fala, é, isso não é uma pergunta. O pessoal já afirma isso pra você, é. já, né?
0: É, pra mim, pô, você corre tanto e não emagrece. O que, que você faz de errado? <risos>
1: É, então tem essas duas variações, né? As pessoas acham que tá ligado, porque se fosse para perder peso correndo, talvez se eu corresse uns 30 km todo dia, talvez, mas eu ia ficar tão feliz que eu corri tanto, que eu ia comer tanta coisa. Não ia não, não dar certo. Na verdade. As pessoas dizem, ah você não precisa, é, você está correndo, você pode comer o que você quiser aqui na festa do trabalho, eu não posso na verdade, até outro dia ali, eu fiz brigadeiro esses dias, me pesei no dia seguinte, tinha ganhado um quilo já, porque né, uma lata de leite condensado, mais chocolate em pó, não dá, e no dia eu tinha corrido 11 quilômetros para você ver. Ah, isso aqui é boa. Você está muito magra, está se alimentando direito. Às vezes a pessoa vê que tu tá, né? Às vezes a pessoa vê que tu pode estar um pouco mais leve, mais magra e acha que é por causa da corrida e daí já bota na conta da comida que você não está comendo e sempre só é para corrida, sempre só. Ou é quando você começa uma dieta nova, né? Que a pessoa às vezes sabe, não, isso é por causa dessa dieta que você começou. Ou, ah, é porque você não come isso. É quando a pessoa é vegana, é porque você não come carne. Quando a pessoa é low carb, é pessoa ah, não está comendo carboidrato aí. Ó. É sempre assim. Sempre tem algum motivo. Outra pergunta aqui, ó. Como você arruma tempo para fazer isso? O dia tem 24 horas, né? É muito fácil de arranjar tempo, eu acho, assim, né? Não precisa ser para correr, necessariamente, mas se a pessoa não consegue achar meia hora no dia dela para fazer um exercício físico, alguma coisa está errada com o dia dela.
2: Ah, esse eu respondo com raiva. Porque, geralmente... Agora não, agora eu corro sempre bem cedo, então eu teria horários normais de trabalho. Mas quando eu dava aula às sete da manhã, eu ia correr, sei lá, dez e meia da manhã, que era quando eu não tinha aluno. E aí, parece que tu é madame, que tu não, não trabalha, porque tu vai... Correr às dez e meia da manhã. E daí eu falava, bom, mas a sede da manhã, quando o Tô ainda estava acordando, eu já estava trabalhando, né? Essa dá um ódio no coração de responder. Como se as pessoas soubessem os nossos horários, né? Como se não existisse profissional liberal, horários alternativos é. de trabalho, né? Quem me dera não precisar trabalhar. Porque
1: o pessoal tem, né, essa coisa muito certinha de que ah, o relógio só dá as horas, ou o horário de trabalho tem que ser das oito às dezoito. Na verdade, às vezes você tem umas liberdades, às vezes a pessoa é médica, deu plantão, tem o resto do dia para ficar livre fazendo o que ela quiser, né? Mas é. as pessoas têm a necessidade. De
2: aí, a época que eu corria às oito da noite, eu falava, vai, enquanto tu tá vendo novela, eu tô correndo, ué. mas é aí eu sou taxada de grossa, né?
3: Ó, oh, gente, o clima, o clima tá pesado esse, esse episódio <risos> hoje, né? Vocês perceberam? Maurício começou, pegou, já passou pra mim, a Gigi agora já começou também a soltar as, as cobras aí também, tá, tá complicado, gente.
0: Eu era que nem a Gigi, só que hoje da noite eu tô assistindo novela quando eu não tô gravando aqui.
1: Mas daí você corre cedinho, né, Maurício? Tá lá seis da manhã, menos um grau, Maurício tá na rua.
0: Na luta.
1: é, É tipo... Quando eu saía, agora no inverno não, porque o pessoal não tá, nem né? Na pandemia, mas antigamente eu saía pra correr tipo seis da manhã, seis e meia, pra fazer um longão. E eu vi os jovens ali na beira-mar meio que bebendo. Eu, eu, eu me sentia meio superior a eles, sabe? Assim, olha só, esse pessoal está bebendo, acabando com o fígado. Tudo bem, eles estão sendo felizes, estão. Mas assim, eu tô fazendo uma coisa mais saudável. Eu pensava assim, eu me sentia mais superior a eles, sabe?
2: Eu me sentia muito superior quando isso acontecia comigo.
1: Eu, eu, eu me sentia
3: evoluído porque assim isso, eu fazia isso há um tempo atrás várias
2: vezes, eu ficava indo e voltando na avenida
3: não, mas assim, você não sentia evoluído, porque assim, na época da faculdade, era exa- eu era ele, entendeu? Exatamente, eu, era esse eu, eu, já
0: era... fui, eu já fui esse que tava ali, seis isso. horas da manhã bebendo ali, olhando aquele cara correndo e dizendo, ah, o não, correndo, ó, o trouxa, correndo. É
3: Isso, exa- aí eu falava, nossa, evolui demais, Como, que evolução na minha vida, né? Porque eu falava, Agora... caralho, sei lá, cinco, seis anos atrás, eu era aquele ali, falando mal do, do idiota correndo aqui, entendeu? Agora então, eu sou o
2: um idiota correndo.
3: Isso, exatamente.
1: Uh, aqui, ó, essa aqui é boa. Você ganha dinheiro com isso? Né? Às vezes as pessoas podem achar né, que... Né? A Gigi, no caso, ganha. A Gigi ganha. A Eu Gigi...
2: ganhei dinheiro com isso.
1: Mas além de não ganhar, ainda gravamos
0: o podcast, né, <risos>
1: É, mas não estamos treinar... mais gastando, né? Essa é a parte boa.
3: Ganhar dinheiro, eu gasto com prova, gasto com tênis, gasto tempo gravando podcast, procurando notícias. Fio, é só gasto, não tem nada de ganho. Você tem ideia. que ganhar dinheiro, como assim? Ganhar dinheiro a gente faz outras coisas da vida. É corrida só nascendo de novo só e treinando desde pequeno. Não,
0: Vocês
2: continuem que... gastando com prova, com treinador, com assessoria, que daí eu ganho mais também. Eu acho
0: que brincadeiras à parte Essa questão aí de ganhar dinheiro Não é nem a questão de ganhar dinheiro Eu Acho que com, com tudo que a gente Não que gasta Que implica no, na atividade física A gente não tá gastando num plano de saúde Tá Ou conseguindo Conquistar muita coisa aí Que outras pessoas não estão conseguindo, conseguindo Conquistar então, é, é um investimento, né? Não deixa de ser
1: Até a, nesse negócio que o Maurício falou Da vida mais saudável e tal tem uma colega a trabalho que às vezes me manda a, a bicicleta é a morte lenta do planeta, que é aquele, um textinho que fala assim: que quem anda de bicicleta e tal é saudável, daí não, não compra carro, não paga a pólice de seguro, não paga FTS, não vai no hospital, é mais saudável e, e que estamos acabando com a economia do planeta. Às vezes ela me manda isso, ela esquece, acho que me manda, ela manda de novo. Mas é, é isso, né? A gente acaba economizando em algumas coisas.
2: É que não é a morte do planeta, esse texto aí deve ser trocado por aí, é a morte do capitalismo.
3: Depende, é que você não entrou no site da Bike Point SC ainda para ver as bikes que tem lá, se comprar. É,
1: tem isso e, se...
3: e, e o pessoal não gastou com o hospital, é porque ainda não foi atropelado, nem caiu de bike. Você a conta, Mas sai é cara. O triatlo,
2: pode... o triatlo é um esporte à parte, né? O triatlo Nossa em... senhora. É muito mais caro do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer.
0: Deixa eu voltar para a praia, porque é todo ano um tombo naquelas esquinas lá de Pissarras em Santa Catarina. Ó. Aquela subidinha lá, que é a topada com os dedos nas portas. E o <risos> guidão da bicicleta torto caindo no meio fio.
1: É, tipo, eu comprei a bicicleta ano passado, mas é a bicicleta normal. Daí não é um absurdo agora, o pessoal que faz triatlo, daí aí vai um monte. Ó, aqui o que mais é que nós temos... O seu corpo não dói ou, tipo, você não sente dor no joelho, você não sente dor em tal lugar normalmente, é que nem todo foi... dia eu tenho todo dor sim,
3: sim. O, dia, o dia que eu não senti dor ou tenho certeza que eu parei de correr ou morreu não tem outra alternativa é, tem, que tem
0: dores e dores né, vai ser morte
2: olha, eu sinceramente, eu acho que sedentário sente muito mais dor do que a gente
1: as outras dores, né? Tipo, dor nas costas, dor para levantar, né? Dá para escolher a sua dor. Eu prefiro essa dor da corrida. Até a canela não parou de doer do tiro que eu fiz na quarta passada, mas tudo bem. <risos> o
3: pessoal tem o um ciático mais estrupiado que tudo. Mas, ah, não, você tá acabando com o seu joelho aí. Ah, tá bom, então tá bom. Vamos cada um acabar com uma articulação diferente aí, sei lá, alguma coisa, né?
1: Eu fico pensando no joelho da pessoa que é tipo sedentária, né? O joelho dela deve tá estar muito melhor que o meu. O meu tem uma condromalácia, a dela deve ter mais cinco, umas dez Pois
0: lá. lá, eu não posso falar de joelho aqui, né? Você não tem? Não, eu tenho condromalácia nos dois e um pino no, di- no joelho direito.
1: Ah, não, mas é a jo- o joelho essas coisas, todo mundo tem algum... Não, se fizer um exame de imagem, você vai ver o, alguma condromalácia, você vai ter. Eu só não sei qual o nível, né? Mas isso é, todo mundo tem. Você tem, um podcast, chupira,
3: eu... é você tem. você tem que fazer um podcast... É crocante. Você tem tenho... que fazer um podcast com
1: o Maurício. Isso é
3: um fenômeno, na isso é um... sei lá, é um sobre-humano, rapaz. Acabou que é infartado, pino no joelho, e aí tá aí, ó, maratonista. Rapaz, ó, olha o entrevistado aí na sua mão, hein? Você perdeu a chance.
1: Eu acho que eu nunca fiz uma entrevista de fato com o Maurício, eu tenho que fazer. Ele só meio que ia participando aleatoriamente, assim, contando um pouco. Assim, nunca foi o Maurício, né? O Maurício foi, foi se agregando, foi se juntando e nunca contou a história dele decentemente. É, vamos fazer. Ele é,
0: tem a cirurgia na coluna também, tá?
1: E tem a, a família de Gironasso, né? É dona do Curitiba Futebol Clube, aliás, né, Maurício? P- Não, foi essa seu... é a
0: família Neves. A Gironasso é dona ah, do tá. bairro Bavista.
1: Tá, ah, então. O Maurício, ele faz isso aqui por amor mesmo, porque, assim, ele, ele tá com a vida ganha, né, Maurício? Não precisa. Uh, uh,
0: uh, já,
2: já, pergunta, já é rico, né? Já é rico.
0: é pro Itaú e pro Bradesco se minha vida tá ganha
1: Ah, o meu é o Banco do Brasil que eu tô ajudando. Olha só, o Banco do Brasil e o Santander. É, vamos ver aqui o que mais que nós temos para acabar é, já perguntar para vocês se vocês podiam ir para as Olimpíadas tipo assim numa roubo de ingenuidade assim ah será que você consegue nas Olimpíadas se fosse um outro tipo de atletismo né tal um arremesso de peso mas mesmo assim tem que ser muito o atleta de elite é uma coisa muito
3: é, já me perguntaram assim tipo não, mas é tão diferente assim o que se, assim né? por exemplo vi um tempo muito bom e falo assim mas é tão melhor assim do que o que você faz eu falo é, é o dobro tipo se o cara chega, é duas vezes mais rápido do que o que eu faço eu,
1: eu, é, não tem e... ideia o atleta de elite, seja na corrida, qualquer outro, você vê, é muita diferença do que ele faz para o que a gente faz, né? Não, não tem nem comparação com o cara do futebol, o cara do Tour de France que caiu lá por causa que a menina ficou com o cartaz na frente. É, é tudo muito diferente o nível deles, é um nível muito, muito alto.
3: É qualquer esporte, é que assim, a gente muitas vezes, não, a gente, na verdade, não tem a noção até que você comece a praticar. E você fala: Meu Deus do céu, uhum. se assim, para fazer o ridículo, eu tenho que me, um esforço desse, você imagina, pra fazer o que esse cara tá fazendo. Então, assim, é você começar a praticar qualquer esporte que você começa a ter noção dos tempos. Aí você consegue ter uma métrica, né? Pra, pelo menos para ter uma ideia do que do quão longe o amador tá de uma elite mundial, de um profissional.
1: Olha só, essa, essa pergunta aqui que, que tem aqui no site. Uh, não é nem uma pergunta, é meio que uma afirmação Ah, minha mãe disse que você corre tanto porque evita os problemas reais da sua vida e provavelmente tem toque. nossa, <risos> sua mãe é psicóloga que bom, já, já fez Olha, minha análise
2: TOC, eu não tenho, mas com certeza procrastino meus problemas pra correr, com certeza
1: e correr dá pra resolver vários. Você cria alguns, você resolve outros, né? Correr ajuda bastante. Você consegue pensar em tanta coisa. quando Às vezes, até quando você coloca música ou podcast pra ouvir, é um bom momento. É um momento que a pessoa, geralmente, tá só ela com ela, né? Dá pra fazer várias coisas.
3: Eu já respondi quando eu falei, por que, que você corre? fala para pra fugir dos problemas. É que aí eu volto pra casa e, assim, é pra fugir. É o tempo que você, né? Tipo, tira a cabeça um pouco de... É... Faz parte também, né? Faz uma, uma parte do, do que te leva a correr, com certeza, é... tá tá envolvido com isso.
0: Eu falo que correr pra mim é uma terapia. É o momento Ah. que eu me encontro comigo mesmo e tento resolver as coisas que, geralmente, eu não consigo resolver em casa e também, muito menos, consigo resolver sozinho, correndo. Mas que eu passo um momento pensando na vida, eu passo.
1: É por isso que você sempre sai pra correr, né? Porque não resolveu ainda. Quando o Maurício resolver, ele vai parar de correr. Mas é difícil resolver, né? Não vai. Ah, Vamos ver aqui se temos mais alguma coisinha. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que me incomoda bastante quando, às vezes, me me perguntam, é assim, ah, você saiu para andar hoje? Você você andou hoje? Você foi andar? Sabe, tipo, as pessoas, eu não ando, não é tipo, ah, você foi lá da sua corridinha? Não, não é uma corridinha, eu não ando, eu fui correr, é diferente, sabe? Não é assim, ah, você foi andar hoje? Não, eu não ando, eu eu só ando para ir até o mercado, eu, eu fui correr.
2: A gente se sente ofendido,
1: né? É, tipo, diminui o. Tipo, você já tem que acordar cedo. Você, às vezes tem que fazer força. Você foi andar hoje? Sim, eu andei 20 quilômetros hoje. E quando
3: de tiro, que é assim, a, a distância é, geralmente é mais curta, né? Porque você fica fazendo tiro e tal. Quando você correu hoje? Ah, hoje deu, sei lá, 6 quilômetros. Ah, só? Pô, é me, matei, ainda, né? me matei em 10 tiros de 400 lá, e você vem falar só, porra, tipo, não vai dar distância, até mas até você explicar o que é o treino de tiro, que você, é, você é, hoje, hoje é 6 só, ou então assim, quanto que você corre, quando, que dia, né, tipo, depende, tem dia que eu corro 6, tem dia que eu corro 10, 15, 20, ó. Não,
1: mas isso que o Márcio falou, era é, tipo assim, às vezes a pessoa pergunta: ah, você correu quanto? Ah, fiz 5km. Só 5 Tipo, fica diminuindo meus 5 km só porque eu, eu corri, né? você
2: sabe que isso acontece entre corredores também, né? Uhum. Por isso que existe todo esse, esse movimento de galera. Começa a correr já quer é ir direto para as distâncias maiores, porque não existe mais mérito nas distâncias menores. Isso é um grande problema, inclusive, da corrida é, tem,
1: tem muita gente que não sai para correr, ah, eu não saio para correr 5 km Putz, às vezes o dia que eu mais gosto é quando eu tenho que sair para fazer um trotinho de 5 atualmente
3: correr 5 e nem sai de casa.
1: E daí, a pessoa, e daí a pessoa nunca sai, né? Fica eternamente <risos> em casa. O Marcos tinha falado outra coisa que eu tinha lembrado, mas, putz, eu... eu foi, é
3: quando a pessoa fala, você fala assim, ah, eu corro. Ah, você corre quanto? Ah, você corre quanto? Não, não é eu corro quanto, depende do dia, tem dia que eu corro 5, tem dia que eu corro 10, tem dia que eu corro 20, tipo, já correu uma maratona, tipo, né, não, não é corre quanto, tipo, você acha que, é que todo dia eu saio de casa e falo, não eu vou correr o mesmo, <risos> tipo, igualzinho, né, se bem que tem um pessoal que aqui, eu acho que faz isso, tipo, não tem uma galera que corre assim, todo dia faz a mesma coisa e...
1: É, porque esse aí é mais o pessoal que gosta de correr, tipo, mais por correr mesmo, né? Porque a pessoa sabe que não tá treinando, treinando. Ela sai, vai sempre o mesmo no circuitinho, faz e volta pra casa, né? É tipo o cara da sunga em Porto Alegre. Eu vi que ele corre 20km todo dia. Então, assim, não deve treinar, treinar, mas faz tanto volume que deve, deve correr bem. Ah, essa aqui já fizeram pra vocês? Ah, você faz quantos quilômetros em tanto tempo? Sabe, tipo assim, um pessoal curioso. Você fala, quantos que você corre em 50 minutos? Aí você fala, ah, eu faço 10. né a pessoa fala, ah, o meu amigo faz 15. <risos> tipo, ainda te diminui. Que bom pra
3: ele, vai lá conversar com ele.
1: Ah, então. aqui, ó, isso aqui não é uma pergunta, mas incomoda nas provas, quando a gente tá correndo, que a pessoa diz, tá chegando, vai, vai, falta pouco.
2: Nossa, como que a gente não lembrou disso ainda? Eu odeio quando fala. É que uma coisa é falar, tá chegando no último quilômetro, daí eu acho que tudo bem, faz parte, dá aquele gás. Agora, sei lá, numa meia maratona, a pessoa tá na metade, tá lá nos 10, 10 e pouquinho, e fala, tá chegando não, amigo. Aí eu eu paro e falo, não, não tá chegando não.
1: E a gente tem noção da distância que a gente tá correndo, né? Não
2: mente pra mim.
1: E
3: sempre tem um piadista no meio do bloco da corrida que acaba de largar, correu 300, tá acabando, pessoal. Ah, você fala, ah, meu Deus. Eu eu, é o um tisão arit... do,
1: na corrida. É.
3: É o é. do da corrida.
2: É o do pavê da corrida.
3: Exatamente, você fala, não, não. Ah, uma pergunta uhum. que aí é de corredor pra corredor: vai pra quanto? É,
1: isso é sempre tem bastante. essa
3: na, na largada, né? Tem sempre aquele cara do lado chega. Mas e aí, vai pra quanto hoje nos 10? Toda vez que a,
2: a resposta é sempre o tempo e ah, mas não sei porque eu tô voltando de lesão, sempre tenho.
3: Não, não consegui treinar, não tô nem treinando. Eu, é que eu tava inscrito já, mas nem treinei para essa prova.
1: É, eu, eu algumas eu, eu fico meio com, com preguiça de responder porque naquela prova específica eu não tô, eu não tava pensando assim tanto num objetivo de tempo tão bom, sabe? Eu gosto quando eu tô indo treinado para fazer um tempo mas assim, ah, quando você vai fazer, putz, eu não tô treinado. Ah, 10 em 55, vai, e deu, tá bom? A Sandra Batistella falou aqui, falta só 20 quilômetros, né? <risos> Às vezes tem isso, pessoal, ah, falta só 20. Ah, então seu cu. Ó... Uh, essa aqui tem um pessoal que, que corre de pipoca, que fala assim, não acredito que você paga para correr, a rua é pública, é? <risos> né, mas as corridas... É assim.
2: Mas aí desce a Gigi Palestrinha, e aí, aí a pessoa ouve uns 10 minutos de explicação por que que é, quem tá errado é ela.
3: A rua é pública, então corre na que tá aberta, a que tá fechada, não, entendeu, corre lá na outra, no meio do caminhão, vai correr na Marginal Tietê, sei lá, vai lá na que tá aberta, né, então... Que é pública, você tem toda a razão.
1: Hoje, Gigi, vamos fazer esse, esses 10 minutos da, da sua explicação, vamos colocar num podcast. Essa daqui pode ser de corredor para corredor, que é assim. Você já fez a inscrição de tal corrida, e às vezes, dependendo da corrida, você perde prazo. Já aconteceu com a gente em 2018. A gente ia fazer a inscrição da Pampulha e quando a gente foi fazer, tinha acabado. Já disse: tá Ok, 2018, não vamos para a Pampulha. A gente foi para 2019.
2: Eu já perdi tanta inscrição, mas é que eu sou uma pessoa assim, que meu cérebro odeia datas, limite, e aí eu perco muita inscrição de muita coisa, não é só com corrida, e aí sempre que isso acontece, alguém me xinga e diz, vai fazer uma agenda, daí eu faço agenda, já comprei muitas agendas, e aí na segunda semana tu já não anota mais nada na agenda, né? Então isso é um problema na minha vida. Sim.
1: (risos) Ah, é, isso aqui é interessante. Quanto foi a maratona que você correu hoje? Sabe, tipo, quantos quilômetros você fez hoje? A pessoa sempre pergunta. De quantos quilômetros foi a maratona que você fez hoje? Às vezes é o 5, às vezes é o 10, às vezes é o 21. Esse aqui das pessoas que são interessadas na nossa vida é... Quanto você gasta em tênis de corrida? Ou quanto foi esse tênis aí que você tá usando, sabe? Tipo assim, quanto custa um tênis de corrida? Ô Marcos, esse Vaporfly que você fez aí, o teu melhor 5 km quanto custou?
3: É recebidos, porque eu faço podcast. Uh,
1: oh,
3: é verdade. Eu, eu, eu recebo muitos tênis porque eu faço podcast, sou famoso no mundo da corrida.
1: Tá, tamo aí, né? Tamo tentando, né Marcos? O Marcos Influencer. Mas...
2: Eu recebi uma ótima aqui no Instagram do Rodrigo da Col. Vai lá, guerreiro. Nossa, gente, eu tenho um ranço, eu tenho um ranço com quem chama corredor de guerreiro, porque os próprios corredores se chamam de guerreiro e eu tenho muito ranço disso. Eu não gosto. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Você não é um guerreirinho porque você tá correndo, tá bem? Você não é um guerreirinho. <risos> guerreiro, guerreiro é quem pega ônibus às seis da manhã pra... pega dois anos para ir pro trabalho. Aí até pode ser guerreiro. Agora, porque tu tá correndo, tu não é um guerreiro. Vamos baixar a bola.
1: É, no máximo você tá superando pessoalmente é que lá Cara, mas você não é um, um, uma pessoa muito especial, né? Não tem isso. Mas eu não gosto também, não. Tipo, ague, ah, sabe? Esses cumprimentos assim. Ah, às vezes a pessoa fala. Eu sei que é uma coisa mais de futebol, mas às vezes a pessoa fala em resenha, sabe? Me dá um asco quando a pessoa fala em resenha. Até na corrida, às vezes, tem isso. Resenha é resenha de livro, quando você fazia na escola. Ah, essa, essa aqui é bom para terminar. Você já pensou em fazer outro exercício ao invés de correr? Tipo, a pessoa fica preocupada que você só corre, mas
2: às vezes você não tá só correndo. É, essa, essa é uma pergunta que eu costumo fazer pra todo mundo, na real, né? Porque eu super defendo que se faz treinamento de força também. Então essa aí eu vou, vou
3: advogar a favor. Ou então quando você termina a prova, alguém vai fala assim, e aí qual a próxima? Mas calma, não, nem peguei a medalha ainda, deixa eu, posso curtir um pouquinho o final dessa daqui? Aí eu vou pensar o que eu vou fazer
1: depois.
0: O pior é quando vem essa pergunta antes de você ter corrido a prova, né? Daí já fez a já, já escreveu para próxima qual que vai ser a próxima depois dessa
1: e para fechar aqui as últimas que nós temos é, é assim ó. O seu amigo lá que não corre, sabe que você corre em qualquer lugar. Ele fala assim: vamos apostar uma corrida agora, tipo até aquele ponto ver quem corre mais rápido. Ele acha que só porque você corre, você está com tênis de corrida, você vai querer correr a qualquer momento e dele ainda quer ganhar de vocês. Ah, só você corre o tempo todo e eu ganhei de ti. Às vezes, tem as criancinhas quando tá correndo na beira-mar acontece ela vê você correndo, as criancinhas querem correr, ou aquele, aquelas crianças que são, né, aquela, o tipo de criança ruim, que é entre 7 e 10 anos, que eles querem correr só para ganhar da gente, e deles eles vão até uma parte, daí ganha, comemora e daí para, sabe? A Júlia tem quantos anos, Maurício?
0: Está com 11 anos, vai fazer 12.
1: Ah, tá bom, acertei na, na coisa, então. E aqui, essa daqui é para o Maurício. Maurício, uma você vez. corre tanto, você não está preocupado em ter um ataque cardíaco?
0: Já tive dois, quero ter o teu terceiro para pedir música no Fantástico.
1: Isso aí, quando a gente fizer o um podcast para entrevistar, a gente vai aprofundar isso, Maurício. Mas quando você teve o segundo, por exemplo, você já sabia que era um ataque cardíaco? Você passou mal, você desmaiou, você foi? Como é que foi?
0: Não, eu senti um desconforto novamente, estava em casa, estava deitada, assistindo televisão, senti que não estava bem. Aí, como eu já, já, já sei os sintomas, já, já conheço sabe, né? bem, sei onde dói direitinho, já fui peguei o o aplicativo e já fui para o hospital e já fiquei. Eu levei até uma linha.
1: Já sabe que não é flato reprimido, né?
0: Já, é assim. já sei, já conheço. Uh,
1: e uma última aqui que tem assim, ó, você precisa de uma carona, você quer uma carona... Às vezes a pessoa de galhofa, né? às vezes as pessoas na rua, na corrida mesmo, quando é uma prova, ou às vezes você está treinando, passa aqueles pessoal bêbado de balada que às vezes buzina e tal, e fala, ah, você quer uma carona e tal? Não precisa. Ou o pessoal, quando tem uma prova, às vezes tem um pessoal no bar fazendo churrasco, né, essas coisas. Você quer uma carne aqui? Não dá agora, mas depois se tiver. Agora, agora eu vou dizer a gente... uma
0: coisa, carona é só para ida da corrida para Pra volta ninguém entra no meu carro não, só eu. pedindo só eu dando carro.
3: Quando a gente precisa mesmo da carona, não tem uma alma para oferecer, né? Que você tá lá quebrado no trem a 15 km de casa, não passa um maldito para falar: "Ô, oh, quer uma carona?" Aí tem que voltar andando 15 km. Mas Exatamente.
2: Coitado do Uber que pega a gente depois da prova, né?
1: Nossa, esses aí sofrem. Às vezes você fala que tá voltando uma corrida o cara cancela, porque não, não quero isso aí. Às vezes ele aceita levar você como pet, mas, opa, mas não aceita levar você com a. Não aceita você levar com a. Com, cheirando mal, né? Deixa eu ver aqui o que nós temos no YouTube para finalizar. Quem esteve aqui conosco? Mauro Roberto Alves, Neiva Garrida, Neiva Garrido, turminha quente no frio de terça, sempre bom papo. É isso aí. É a nossa terapia para fazer a terapia de vocês. né? Olha só que coisa linda. Se você tiver algum dilema pessoal ou da corrida, você manda aí que a gente resolve.
3: Antes, mais um mais... quadro aí, Maurício. Ó, momento <risos> filosófico com o Augusto. Pode pode gerar mais um quadro, é que sempre tem uma filosofia do Enio.
1: Estou me especializando nisso. Já estou tô, tô ficando bom nisso. Matheus Abrantes estava aqui. Cássio Araújo, boa noite, corredores. Cássio Araújo falou aqui, ó, o Marcos me influenciou. Estou comprando o Quimvara com famigerado desconto e um cashback de 8% do Médias." Aí, mano, alô,
3: alô Netshoes. me manda uns cupons <risos> aí, pô. Que que é isso? Ah, tá vendo? Que absurdo. Ó, oh, Cássio, cuidado, hein? Esse vara 12 é um pouquinho maior do que o anterior. Eu tinha o vara 9, tenho ainda. Esse eu te... ele é 42 do Brasil, que é o 10,5, que a Salcone não traz o 10. Malditos. Esse eu comprei o 42 também. E ele fica muito maior, tipo, ele sobra muito mais depois do dedão. Então, cuidado com o tamanho. Se o número que você compra já fica com muita sobra, com uma sobra considerável, talvez pense em comprar um número a menos do que você costuma comprar para a corrida. É o que vai acontecer comigo, eu já pedi troca já, agora vou ter que ir lá devolver e mandar de volta para eles me mandarem o
1: novo. E é interessante falar que funciona essa troca, né? Pelo menos quando eu precisei na Centauro, demorou um pouquinho, mas veio o tênis certo quando, quando precisou trocar. Funciona realmente, pelo menos funcionou comigo E daí aqui a Sandra Baticella falou assim Ah, mas te vejo só correndo Que às vezes o que as pessoas falam também Mas acho que é isso aqui Falamos bastante de algumas perguntas e frases Que nos incomodam ou não incomodam, enfim este foi nosso episódio de perguntas que todo corredor já ouviu ou vai ouvir, ou alguma frase, alguma afirmação do tipo. Esperamos que vocês tenham gostado e que vocês não tenham ouvido já todas essas perguntas, né? Porque se você já ouviu todas elas, coitado de você. Mas você fala aí nos comentários, vai ter o um post no Instagram, você pode dizer. Minha voz está ficando ruim, Maurício. Você pode dizer no Instagram se faltou alguma pergunta ou se tem alguma que, você, que a gente falou aqui que você ouve bastante. Enfim, você participa compartilhando o episódio, comentando nas redes sociais, ouvindo o podcast, indo lá no YouTube também. Você nos encontra aí nas redes sociais, estamos no Instagram, arroba por falar e correr, né? Obviamente, é, você digita por falar e correr ou por falar em corrida, você vai nos encontrar, seja no YouTube, no Instagram... Estamos no Twitter também. Tem o site, tem um monte de coisa legal aí para você curtir. Tem o pessoal que mandou mensagem aqui dos episódios passados. Então vamos à leitura rápida para deixar aqui registrado. A Aline Mendonça falou: episódio muito bom do episódio do Core: Como Ter um Core Forte Correr Melhor? Olha só, Gigi, ó, que legal. Até o Jackson falou assim, ó, ouviu o podcast com o Falar e correr e queria ver os exercícios. Comentou no seu post do Instagram que está lá com os exercícios que a, que a Gigi colocou alguns, né, que a pessoa pode fazer. Quando a pessoa perguntar assim, ah, me passa um treino. Daí a Gigi fala, vai no meu Instagram, está tudo lá, né, tem tudo. E as pessoas não olham. Teve um outro comentário aqui do Dejaldir Santiago. Muito bom o bate-papo, deu para sanar várias dúvidas e acabei descobrindo o objetivo real de alguns exercícios que realizo no app NTC. A caminhada de urso em Gatinhar foi um deles. E outra, e outra desde quando ouvi a corrida forte a primeira vez que só faço os treinos funcionais descalços. Aí a professora Gigi, a treinadora Gigi, se emociona e fica feliz.
2: Vocês não <risos> sabem o quanto eu fico feliz quando eu recebo esse, esse tipo de mensagem. Que legal.
1: Maravilha. Então você vai lá, comenta, compartilha que sua mensagem pode ser lida por aqui. Você pode apoiar o podcast do Por Falar em Correr, o nosso canal, enfim, tudo isso você pode assim. Pix, por falar em correr arroba gmail.com, se você assim desejar. Tem PicPay e Padrim, você pode apoiar mensalmente também se quiser. No YouTube, se você estiver vendo, você pode dar um superchat. Ou quando você estiver vendo os vídeos no YouTube, você vê até o final, você curte, você comenta e você vê, você passar patrocínio, propaganda, você assiste, que isso ajuda a gente também. A outra forma é ouvindo. Ouça, ouça bastante em todas as plataformas, siga o podcast, que isso nos ajuda a aparecer ali nos destaques, às vezes, né? Dos podcasts que tem, tem bastante de esporte, bastante de futebol, é uma concorrência meio desleal. Então você tem que nos ajudar avaliando, compartilhando e ouvindo. Nós estamos aqui com episódios, né? De segunda, quinta, sábado, por enquanto, está sendo isso. Sai com convidados, sai o debate, sai as notícias. Então, estamos aí com muito conteúdo para você. E agora podemos ir embora. Gigi Calpe, muito obrigado pela presença. O seu olho já voltou, já voltou, já voltou. O olho foi bastante para trás nesse podcast, né? mas já já está de volta. Gigi, muito obrigado pela presença.
2: Gente, muito obrigada, corredores. Valeu por escutarem a gente. E desculpem o pequeno ódio no coração de hoje. Mas eu sou uma pessoa legal, tá? Não tô sempre com raiva, não. É, bons treinos pra vocês. E pra quem quiser me encontrar, fala comigo lá no Instagram, arroba E eu tô voltando a colocar bastante artigos no site CorridaForte.com.
1: Maravilha! Acessem lá, então, Corrida Forte. Muito, muito, muito conteúdo para você. Eu tinha entrado aqui pra ver. Tem uma foto da Gigi com uma babosa. Você pode ver a Gigi com uma babosa também, né? Ah, lembrei, a Gigi, a gente fez um podcast correndo frio e uns dias atrás a Gigi foi correr sem a roupa adequada. Você vê, eu falo o que eu faço, não faço o que eu digo, aquela frase lá que vocês sabem.
2: Errei feio, errei rude.
1: Marcos Buosi, vivendo em Lorena um frio que não chega nunca, muito obrigado pela presença.
3: Valeu, pessoal. É frio aqui. Outro dia eu fui sair à tarde e falei, não, tá mais frio. Vou de camisa de manga comprida. Mas não chegou no segundo quilômetro, já tava com as, as mangas tudo arregaçado, já estrupia todas as mangas, mas tá bom. Valeu, pessoal. Valeu pro, pra quem tá escutando. Valeu, pessoal, que tava aqui apresentando junto. Aguentando as perguntas. É isso aí. Faz parte. Quem quiser me encontrar, arroba lá no Instagram. Marcosbooz no Strava. E tamo por aí. Valeu. Até a próxima.
1: É isso aí, o Marcos tá esperando um frio que não vem. Aquela pessoa que tá louca pra tirar o casaco do, do armário e não consegue, né, Marcos? Não tem falei,
3: como. a previsão mostrava sol aí não ontem. E fez sol. Aí eu falei, vou colocar tudo no sol, dar lavar. Lavei no final de semana, ficou tudo no sol, bonito, tudo sequinho, tá tudo pronto pra ser usado. Pff, né? Vai voltar tudo pro guarda-roupa, ficar tudo fedendo pro ano que vem.
1: Maurício Geronasso, muito obrigado pela presença. Meu editor Calminho, a pessoa com uma vibe muito boa, muito obrigado pela presença.
0: Valeu, pessoal, muito obrigado pela audiência aí. Mande suas mensagens do que vocês estão achando nos nossos episódios, dicas, sugestões. Agradeço a Gigi, o Marcos, o Enio pela companhia. Semana que vem estamos de volta aí com mais um bate-papo. Segunda-feira entrevista, quinta-feira debate, no sábado News. Vamos lá e vamos dar audiência para nós. aí. Valeu, pessoal.
1: Exatamente. E é a redação PFC, Mauro. Você não aprendeu ainda, mas... É, tá...
0: Vai, é, tá todo mundo sabendo, todo mundo sabendo. Todo mundo é tá, que né? eu sou antigo ainda, eu sou antigo.
1: É verdade. Se você for em 2016, vai ver que teve 113 episódios do PFC News. Voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau!